0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da Gaia Comunicações, da Rede Céu, da Carolé e, e da ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, bate-papo aqui, muito importante, muito interessante. Estou dizendo isso que a gente está aqui com a psicóloga, a doutora Kétia Aline, que está aqui com a gente. Doutora, tudo bom? Muito obrigado para seu tempo, para estar tá aqui com a gente no programa, respondendo as nossas perguntas e trazendo aí uma, um, um maior conhecimento na área de comportamento, na área de psicologia. E para a gente aqui é um prazer imenso e é muito importante a sua participação no nosso programa. Doutora, veja, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público, para que a gente passasse a conhecer com quem a gente está conversando. E mais uma vez, muito obrigado aqui por estar no programa Felicidade.
1: Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a psicologia e a importância da saúde mental nas nossas vidas. Meu nome é Ketseline Custódio, sou psicóloga clínica formada pela Universidade de São Francisco de Campinas. Durante toda a minha graduação, eu realizei diversos estágios em diversas áreas da psicologia, como clínica e hospitalar, como foi a minha ênfase. Eu trabalho com psicoterapia de forma presencial e online e atualmente eu faço formação em terapia cognitivo comportamental.
0: Doutora, psicologia... A área comportamental, eu sou psicanalista e essa pandemia trouxe para mim, na minha visão, um diferencial para a gente da área de saúde mental, que a gente passou a ter o valor que a gente sempre mereceu. As pessoas começaram a entender que o equilíbrio, que o nosso autoconhecimento, ele é de extrema importância. E eu acredito que a sociedade, depois de tudo isso passar, vai parar com aquela história de que psicólogo, psicanalista, psiquiatra, médico de doido. E não, e a gente viu uma sociedade desarrumada, não é? insegura, e que tudo isso, é, é, vamos dizer assim, na minha visão, retardou um pouco a gente entender todo o processo que a gente estava passando por não se autoconhecer e não ir procurar terapia, não ir procurar o psicólogo. Não é? eu, eu, eu senti muito isso, e, mas trouxe essa esse lado rico da nossa profissão de saúde mental. Veja, a gente ainda está passando por uma pandemia, agora acumulado com uma guerra, uma, uma suposta ou uma, uma propensa, eu prefiro esperar que seja só uma suposta terceira guerra mundial, né? as pessoas falando nisso, e volta todo aquele pavor ainda acumulado com a questão da pandemia. Né? Doutora, como é que a senhora hoje analisa o que é que a senhora acha que, que a sociedade tem que entender quando disser assim, saúde mental, comportamento, psicologia, o que é que, que a senhora sente falta e o que é que a senhora aconselha a gente, a sociedade, passar a perceber ou passar a entender por que o papel do psicólogo é tão importante para a sociedade.
1: Interessante, Eduardo, e você usou uma palavra que, que é excelente e que parte né, do processo da psicoterapia, que é o autoconhecimento. Né? A terapia ela tem esse poder né, de gerar o autoconhecimento do indivíduo. Quando a gente se compreende, a gente também consegue identificar quais são os nossos limites, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos de equilíbrio. Né? O autoconhecimento, a gente consegue tomar decisões mais conscientes, uh, definindo né, o valor da psicoterapia Uh, quando a gente pensa no cuidado com a saúde mental, ela é tão importante quanto o cuidado, né, com a saúde física. Infelizmente, até por desconhecimento do assunto, algumas pessoas, elas acabam negligenciando os cuidados com a saúde mental, né. Hoje em dia, até com o aumento das redes sociais, com nós, né, os profissionais da saúde mental, a gente consegue falar sobre diversos temas e desmistificar o preconceito, né, com a psicologia, tendo essa visão de que psicólogo é para doido, né? que eu não preciso de terapia. E hoje eu vejo que as pessoas elas estão encarando a psicoterapia como um processo muito importante na sua vida, né? de grande transformação, porque a pessoa quando ela cuida uh, e ela se importa com a, sua, com a sua saúde mental, ela não deixa né? de sentir emoções como tristeza, como medo, como a raiva. Essas emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? Mas com a terapia, ela consegue encontrar as melhores ferramentas para lidar com essas, com essas emoções de melhor forma possível, com a melhor forma possível. O Eduardo, eu achei muito interessante o que você falou também, né? que você citou, o evento no qual a gente está vivenciando agora, né? Que estamos acompanhando esse momento de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e a gente consegue compreender e dar ainda mais ênfase a importância da saúde mental, né? Porque a gente sabe que esses eventos, né? As pessoas que vivenciam esses, esses eventos disruptivos, como uma guerra, ela pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. E é aí que dá a importância, né? É aí que a gente consegue identificar a importância que o cuidado com a saúde mental pode gerar para o indivíduo. É, a gente sabe que a guerra né, ela é sempre um fator grave, com grandes consequências. Pessoas envolvidas nesse ambiente de guerra, como a população, como os próprios soldados, elas podem desenvolver, né? são sujeitos a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. E por isso se dá a importância ainda maior, né? tanto na pandemia, que a gente ainda está vivenciando, como nesse momento de guerra, a gente está acompanhando né, os jornais o tempo todo, falando né, sobre, sobre a guerra e até falando também sobre os cuidados né, e a importância que esses indivíduos vão precisar né, do suporte que essas pessoas, suporte psicológico que essas pessoas vão precisar nesse momento. Doutora, aí vamos falar
0: em desenvolver problemas, não é? derivado de tanta notícia ruim, a gente vai desenvolvendo problemas. Mas veja, é, vamos aproveitar e vamos puxar a orelha de quem está nos ouvindo. Seguinte, às vezes a gente sabe ou a gente percebe que alguém junto da gente precisa passar por um processo de terapia. É uma pessoa que está muito angustiada, uma pessoa que está é, é, com ansiedade muito alta. E a gente percebe, às vezes a gente não tem coragem de dizer a essa pessoa, cara, não era hora de procurar uma terapia. Né? E eu sei que é muito difícil. Mas mais difícil ainda é a gente descobrir, para a gente, qual é o momento de procurar uma terapia. Existe, doutora, um gatilho de, que dispara e diz assim, ó, oh, o momento de procurar terapia é agora. Não é? Isso era muito importante, eu queria saber se existe esse gatilho e qual é a visão que eu tenho que ter quando eu perceber que alguém precisa passar por uma terapia. Então eu queria que a senhora, assim, dissesse, assim, como é que a senhora vê esse momento, tanto de avisar uma pessoa, quando o momento de eu procurar uma terapia para mim. Que gatilho é esse, doutora?
1: Então, Eduardo, quando você me diz uh, sobre qual o melhor momento para procurar o profissional, né, o psicólogo, eu sempre digo o seguinte, tanto o profissional da psicologia, né, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, a gente sabe que em certos casos é necessário a gente entrar também né, com esse outro profissional. É, qualquer pessoa ela pode procurar e se beneficiar de uma psicoterapia, né? Porque ela tem um impacto positivo na nossa vida, isso a gente já sabe. E quando a gente entra com um processo né, preventivo, quando a pessoa ela busca o profissional em busca de autoconhecimento ou para ajudar em questões pessoais do dia a dia, quando ela identifica sintomas né, da ansiedade, sintomas de depressivo, entre outros transtornos, né? É o momento ideal para buscar pelo profissional da saúde mental. Quando você me fala também, né? Quando a gente pode ajudar alguém que precisa de terapia? Isso é algo que eu também sempre digo, né? A gente só consegue ajudar alguém quando esse alguém está disposto a ser ajudado, né? É muito importante que a gente possa ouvir o outro, que a gente possa perguntar e se colocar à disposição, né?, deste outro. Uh, e podemos incentivar essa pessoa a procurar ajuda psicológica, né? Isso é lindo, isso é altruísta, isso mostra que a gente se importa com essa outra pessoa, mas se essa outra pessoa ela não se permite ser ajudada, fica bem mais complicado e demanda mais esforço. E tem um dado muito importante né, da OMS que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É um dado muito importante, porque as pessoas elas costumam buscar pela ajuda profissional apenas quando algo realmente não vai bem, né? no extremo. A gente não precisa chegar no extremo do sofrimento psíquico para buscar ajuda. né? Então, identificando né, os principais sintomas, uh, identificando alguma situação na qual a gente não consegue né, resolver sozinho, eu acho super válido buscar pela ajuda de um profissional qualificado e que possa te auxiliar nesse processo.
0: Perfeito doutora, perfeito, concordo sim Eu acho que a empatia é muito importante Nesse processo, da gente ver A situação do outro Mas profissionalizar o problema Também é uma coisa muito séria As pessoas têm que entender que precisam passar Por esse processo, que não é nada De errado, nada feio, pelo contrário É a busca do equilíbrio Eu concordo com você plenamente Agora, doutora, muita gente nunca passou Por um processo desse Muita gente não conhece o que é uma terapia né? Então veja Primeiro, o que é que eu vou encontrar numa terapia com você? Como é que isso acontece? E depois, como é que eu vou lhe encontrar para ter você fazendo essa terapia para a gente? Sendo a nossa terapeuta, estando aqui, trazendo esse tipo de orientação para a gente. Como é que a gente vai lhe encontrar para que isso aconteça? E quais são as formas de atendimento que se tem?
1: Quem quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar no Instagram. O meu Instagram é o no meu Instagram eu posto um pouquinho do meu dia a dia, mas eu falo muito sobre saúde mental, muito conteúdo riquíssimo sobre ansiedade. Uh, tem um link também que te direciona para o meu WhatsApp, né? então quem tem um interesse em atendimento online e também presencial, eu realizo atendimento presencial uh, no interior de São Paulo, em Sumaré, e também faço atendimentos online com foco no público adulto. Exatamente, Eduardo, concordo plenamente. Ao me procurar, as pessoas vão encontrar uma profissional ética, apaixonada pela profissão, com muita disposição em trabalhar em cada caso com muita dedicação. Eu sempre digo que o psicólogo e o paciente trabalham juntos como uma verdadeira equipe. E é sobre isso, né? Trabalhando juntos em prol de uma boa saúde mental.
0: Doutora, eu quero agradecer a sua participação no programa Felicidade e dizer a você o seguinte. Eduardo, a gente precisa falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso, a sociedade precisa conhecer esse tema. Faça a pauta, o programa não é meu, é nosso. Então, venha sempre que quiser, sempre que puder parar um tempo para a gente aqui, vai ser excepcional. Então, doutora, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, faça uso sempre do programa Felicidade.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que pararam um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. É um prazer enorme poder falar sobre saúde mental e a sua importância na nossa vida. Um agradecimento e até mais.
0: Minha amiga, então já sabe, faça sempre uso do programa. Volte sempre que quiser, sempre que precisar, sempre que achar necessário. O programa vai estar aqui à sua disposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vocês de casa, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o um próximo episódio. Muito obrigado.